0: 第九十九章宽人律己。公元79年6月， 7 0岁的维帕乡逝世。时年40岁的提图斯即被称帝。提图斯长达十年的皇储生涯，为他积累了许多执政经验。他深知皇权的稳定离不开元老院，于是他继位之后的第一件事便是宣布取消告密人制度。提图斯的这一行为与之前刚即位的卡利古拉和尼禄如出一辙。不过，不同于他们的涉世未深，提图斯深知告密人制度对元老院的影响。告密人制度固然能够制衡议员的权力，阻止议员们结党，但是与此同时，也必然将皇帝置于元老院的对立面。这将对帝国的管理与皇帝的人身安全造成巨大的隐患。对于终止告密人制度，提图斯不仅仅是说说而已，他开始颁布法律，严禁告密人举报。如有告密人，无论是什么身份与阶级，一律流放。有许多曾收受过尼禄、加尔巴、奥托等前朝皇帝优待、特权与财物的人们，他们在维帕乡时期惶惶度日，生怕被扣上莫须有的罪名，没收财产。对于这些人，提图斯大方帝颁布了一个既往不咎的法案，并且将许诺不再追究，也不会没收那些已经被给予的财物与优待。提图斯在位期间，其人后赢得了许多贵族与人民的拥护。据卡西乌斯·迪奥记载，在提图斯的在位期间，从未处死过任何一个议员，甚至从未处死过任何一人。提图斯本人恪守法律，并且绝不把个人情感带入执政当中。他待人人后，从不怪罪于那些曾经与他为敌的贵族与议员。提图斯克勤克俭。从不行奢靡之事，苏埃托尼乌斯形容他的宴会舒适但不奢侈。与此同时，提图斯并没有把自己的原则强加于别人。对于那些奢靡的贵族们，他没有强迫他人改变生活方式，而是选择了宽仁律己。但宽仁律己却不等于纵容不道德。对于那些恶意诽谤之人，提图斯向来严惩，并严禁他人以此为乐。不过，令人佩服的是。提图斯自己则对他人的诽谤十分豁达，他曾说：“我不可能被这些诽谤中伤所伤害或支配，这些针对我的舆论没有被禁言的必要，我也不在乎那些错误的指控。至于那些针对其他已死皇帝的诽谤，我相信如果这些皇帝真的成神了，那么小人自然会受到报应。为了保障人民的安全。”提图斯在元老院内推行了一系列加强帝国治安以及保护人身安全的法案。与此同时，他加大了对劫匪、小偷、强盗等罪犯的抓捕，并深得人民称赞。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。